0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Mais de um ano depois, o Parlamento Turco está prestes a aprovar a entrada da Suécia na NATO. A acontecer, como se prevê nas próximas horas, fica ultrapassado o maior obstáculo à expansão da Aliança Atlântica, sendo que ainda temos também a Hungria. Mas, perspectivando que haja para já esta aprovação da Suécia, quais é que são os próximos passos?
1: Bem, boa tarde. Sim, realmente uh, isto é um processo já muito longo uh, o pedido feito pela Suécia já tem mais do que um ano e foi feito ao mesmo tempo do que a Finlândia e a Finlândia já é membro da NATO desde abril de 23 na última cimeira da NATO em Vilnius em julho, o presidente Erdogan tinha sinalizado de que a adesão da Suécia estaria próxima e, e a verdade é que já estamos, ainda, já estamos em janeiro de 24 e ainda não aconteceu, e portanto tem a ver aqui uma espécie de bazar turco uh, que, tem, que tem levado a uma procrastinação deste, deste processo, ao qual está também associado, e isto é ainda mais inacreditável, a ratificação da adesão por parte do Parlamento húngaro. Agora, a Hungria fez sempre depender da Turquia uh, a, sua, a sua ratificação da adesão da Suécia e, portanto, espera-se que a seguir a ratificação por parte do Parlamento Turco uh, se, seja célere a ratificação por parte da Hungria, embora uh, também tínhamos que esperar por parte de Viktor Orban e ele é também, enfim, não seria a primeira vez que o faria, uma tentativa de negociação também da ratificação húngara ao, à, à adesão da Suécia à NATO. E de Isto resto, é uh,
0: a... Viktor Orban, uh, entretanto, convidou o chefe de governo sueco a visitar a Hungria e negociar essa entrada na NATO.
1: Exatamente, porque vem dizer que os, os parlamentares eh, húngaros não estão muito convencidos eh, da bondade da, da adesão da, da Suécia. No, no caso húngaro é um caso ainda mais grave do, do que o turco. Porque a Hungria é um Estado membro da União Europeia, portanto tem aqui deveres de solidariedade para, para, com, a, para com a Suécia, enfim, que resultam dos tratados, e, e isto, isto é incrível que, que esteja a acontecer entre Estados-membros da União Europeia. Esses deveres não existem em relação à, à Turquia, embora, claro, é preciso também dizer que foram feitos convites, quer à Suécia, quer à Finlândia, há um ano e meio, e portanto quando é feito um convite estes Estados para aderirem à NATO e passado um ano e meio ainda estamos a discutir o processo de ratificação, tudo isto diz-nos uh, muita coisa sobre a dificuldade que existe da adesão à NATO quando existem estados problemáticos dentro da NATO, como é o caso tanto da Turquia uh, como da que da, da que no fundo uh, enfim, uh, nós costumamos olhar para a NATO como um clube democracias democracias, mas enfim, uh, temos aqui autocracias eleitorais tanto na Hungria como na Turquia, isto isto manifesta-se neste tipo de situações, não é?
0: Uhum. A mesma pergunta para si, Coronel Mendes Dias. A Suécia pode ser aqui um trampolim, de facto, para a Hungria depois vir a ceder também ou, ou teremos sempre uh, aqui uma resistência?
2: Boa tarde para si, para o Sr. Francisco Pereira Coutinho. Uh, uh, dizer o seguinte, eu acompanho na generalidade o que já aqui foi dito, uh, obviamente que a entrada uh, da Suécia, digamos assim, esta, esta... Este anuí, por parte da Turquia, caso se venha, digamos assim, a, a confirmar, pode servir, de -se facto, respondendo objetivamente à, à, à sua questão, pode servir, de -se facto, como um trampolim, e até acredito, por convicção, não é que eu tenha dados, mas, enfim, da vida internacional, que, de facto, a, a Turquia, ao dizer sim, o seu Parlamento, ao votar, ao, ao votar sim, significa que já há, certamente, qualquer coisa combinada entre a Turquia e a Hungria Uh, uh, no, sentido, no sentido da ação. Apenas também dizer o seguinte, eu, eu enfim, percebo a lógica de dizer a NATO como um conjunto de democracias e em grande medida esmagadoramente é, mas eu percebo a NATO como uma organização de cooperação militar uh, também e, e desse ponto de vista tá, não posso deixar de dizer que de facto a Suécia entrando e entrar ainda bem que assim é mas não posso deixar de dizer que se transforma ou acaba por transformar estamos nos finalmente o um Mar Báltico no mar no mar NATO basta ver os países que rodeiam e portanto com a Suécia passarão a ser todos e mesmo alguma limitação da projeção para o Ártico passarão a ser todos perten a, pertencentes à NATO
0: Entretanto, Rússia e Egito lançaram hoje a primeira pedra da nova unidade na central nuclear egípcia de Eldaba pela empresa estatal russa Rosatom. Francisco Pereira continua: o que podemos esperar desta parceria entre Rússia e Egito?
1: Pois isto é, é mais um sinal de que a Rússia procura quebrar o, o isolamento que tinha nas relações internacionais desde que iniciou a agressão em larga escala contra a Ucrânia em, em fevereiro de 22 e, e, e procura fazê-lo através de parcerias em, em domínios em que tem tecnologia que pode exportar e um desses domínios é justamente o domínio, o domínio nuclear e, e claro, uh, o Egito é um parceiro importante militar do Ocidente principalmente dos, dos Estados Unidos mas também nunca queimou todas as pontes uh, para com a Federação Russa que, que mostra que no, no sul global continua a, a marcar pontos, não obstante as violações manifestas do direito internacional que, que, tem, que, tem, que tem praticado e que continua a praticar com a, com a agressão à Ucrânia que, que, que permanece e, portanto, isto é mais um sinal de que, de facto, o isolamento internacional da Federação Russa já foi maior do que aquele que existe neste momento.
0: Hum. A marcar o dia no teatro de operações temos um ataque em larga escala com mísseis da Rússia na Ucrânia, incluindo a capital Kiev, e com o Kremlin a dizer que a Rússia não atinge alvos civis. Coronel Carlos Mendes Dias, há alguma evidência disso neste ataque ou antes pelo contrário?
2: Sim, quer dizer, eu julgo, eu julgo que faz as duas coisas, faz as duas coisas, muitas delas estão provadas, outras não, mas de facto atinge, basta ver, atinge alvos civis atinge alvos militares e atinge alvos civis que, por força do, do fenómeno da guerra, formam em alvos militares, mas quer dizer, muitos, muitos serão, aliás, parece ser evidente uh, que serão alvos civis. Neste caso muito particular, estamos a falar junto de Kiev, Kharkiv e Pablo Orade, uh, da maior parte dos casos, do meu conhecimento, mas a confirmar, são locais onde, de facto, estava a tropa russa, ou locais de fabrico de mísseis, explosivos e até munições. Mas há uma componente desses, desses objetivos que eu, a esta distância e do, e do que sei, não posso dizer que sejam, de facto, objetivos militares, porque me parece que não são. E, por conseguinte, não posso ser mais objetivo. Dizer também que foi muitos mísseis foram utilizados... Eu já já tinha dito, mesmo aqui no Observador 14 ou 13 de janeiro, etc., dessas fragilidades da de defesa aérea ucraniana para determinados tipos de mísseis, que no seu conjunto rondavam uns 20, 25% de taxa de empenhamento de sucesso, independentemente de estarem a defender Kiev ou estão na linha da frente, ou de alguns que estavam a defender Kiev, Kátia, etc., tiveram ido para a linha da frente, porque senão a força aérea russa ficava com toda a liberdade de ação. Dos dados que tenho, houve uma taxa de empenhamento com sucesso ucraniano a rondar os 50%, neste caso mísseis, e vou só destacar a localização do míssil Iskander, e destaco porquê, porque é um, é um míssel muito difícil de apanhar, fundo, por causa da sua velocidade, a velocidade é o que é max 6, max 7, estou a dizer de cor, mas certamente não estou a errar muito, isto é entre mais ou menos 7.300 km hora a 8.500 km hora, com erros circulares prováveis, conforme os sistemas de diamento de 5, 7 metros, 2, 5 metros de precisão, se utilizar o míssil, e que foi este, é a versão escanderemo, o míssil 9M273, que tem capacidade nuclear, não foi utilizado obviamente, mas é o míssil que é utilizado, na maior parte dos casos, para objetivos de muito elevado valor, e foi utilizado desta, e foi utilizado desta feita, e julgo que é importante mencionar.